0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Vielen, vielen Dank, Dennis. Ja, ich fühle mich äh, wie eine Zeitreise und die Karte gesehen, die ich mal genauer studiert hatte, lange nicht angeschaut. Teil dieses Teams gewesen zu sein und mit dem Herzen noch genauso voll dabei Verbindlich integriert oder sich integrieren mit unseren Gaben und Fähigkeiten. Ich meine, ist dir schon mal aufgefallen, dass du, genau du, aber auch ich, ganz besondere Gaben und Fähigkeiten besitzen? Wir haben welche. Du hast Gaben und Fähigkeiten. Stimmt das? Wir können etwas, wir dürfen etwas bewegen. Nun, hier ist natürlich die Frage, um welche Gabenfähigkeiten geht es, da kann man ja ganz schnell, gerade als Christ, fängt man schnell, äh, an schnell einzuteilen, ja das ist geistlich äh, und das ist ungeistlich, das ist für Sonntag, für Kirche und das ist für mich ganz privat und bitte niemand hat da was zu melden oder hineinzusprechen. Also wir meinen sowohl als auch ganz natürliche Gaben und Fähigkeiten und dafür habe ich jetzt meinen Matroschke mitgebracht, die habe ich mal aus Moskau mitgebracht so und äh, zum Zeigen. Jeder hat etwas vererbt bekommen. Das würde ich, würde ich darstellen mit so, so einer kleinen Matroschka? Du und ich, wir haben etwas mitbekommen und wofür andere sich abmühen müssen, hart lernen müssen, studieren müssen und üben, bis sie das erlernen, was wir einfach so in die Wiege mitgeschenkt bekommen haben. Haben wir einfach ganz klar vererbt von unseren Eltern, Großeltern und wir können einfach Dinge, manche Dinge, über die wir uns ärgern: warum kann ich nicht das oder das, aber Dinge haben wir einfach geerbt bekommen. Du auch. Dann, wenn wir die Dinge, die wir geerbt bekommen, wenn wir uns bemühen, wenn wir lernen, wenn wir üben und sie weiterentwickeln, dann bekommen die noch ein größeres Gewicht. Wenn das Hand in Hand läuft, wenn wir nicht einfach vom Mond träumen und meinen, ja wäre ich mal ein Astronaut, dann würde ich das und das machen. Aber wenn ich das nehme, was mir gegeben ist und daraus es weiterentwickle, dann wird schon etwas gewichtiger, größeren Einfluss. Aber dann gibt es vor allen Dingen auch noch, und ich habe es genannt, geschenkt, begabt, was Gott, vor allen Dingen die Geistlichen gaben. Und wenn das noch dazu kommt, wow, da können wir was bewegen. Da wird es noch mehr, noch gewichtiger. Also vererbt, erlernt, geschenkt. Dabei geht es um psychische, physische und kognitive Fähigkeiten und Gaben, also was wir für Erb bekommen, wo wir Ausbildung machen, wo wir handwerkliche Geschicke haben, erlernen und dann aber auch von unserer Denkweise Dinge zu erkennen, einzuordnen und dann ganz klar von Gott, von seinem Geist uns geschenkt werden. All das in der Summe zusammen. Wofür? soll das eingesetzt werden. Und wir sagen, das soll verbindlich in Leib Jesu, in der Gemeinde Jesu, in das Reich Gottes integriert sein. Nicht um anzugeben. Nun, auch die heutige Predigt wird dazu äh, beitragen, wie am Anfang äh, zum Start der Predigtreihe angekündigt wurde, dass es maßgeblich beiträgt zu unserem Gottesbild, zu unserem Selbstbild, unserem Lebensstil. Wer ist Gott? Was darf er? Wer bin ich? Was muss ich? Was kann ich? Und wie tue ich es? Wie setze ich es um? Wie lebe ich es? Gaben und Fähigkeiten und diese verbindlich integrieren. Diese Begriffe, vor allen Dingen Integration, das hören wir so, so oft, so viel. Teil meine Biografie, meine persönliche Biografie hat unmittelbar mit Integration äh, zu tun. Und ich frage mich immer wieder, wie kann man es schaffen, über 200, 250 Jahren in einem Land sich nicht zu integrieren und so weiter. All das ist möglich. Verbindlich integrieren ist heute unser Fokus. Verbindlichkeit ist eine Verpflichtung oder ist die Verpflichtung eines Unternehmens, sprich Schuldners, gegenüber einem Kunden oder Lieferanten, sprich Gläubiger. Also fangen wir mal anders an. Das Gegenteil von Verbindlichkeit ist Forderung. Verbindlichkeit heißt, ich gebe und das Gegenteil ist, ich fordere ein. Erstmal vor allen Dingen in der Wirtschaft, im Wirtschafts- und Bankwesen. Verbindlichkeit ist aber auch ein Sozialverhalten zwischen Menschen, wo Mensch und Mensch unterwegs ist, einfach zusammenlebt, was gemeinsam macht, jetzt nicht unbedingt wirtschaftlich oder unternehmerisch unterwegs ist. Man kann sie als eine Tugend auffassen und auch wie als eine soziale Norm. Und jetzt hebe ich etwas hervor. Verbindlichkeit bezeichnet die Konsequenz, die Ausdauer oder Standhaftigkeit, mit der eine Person teils unter widrigen Umständen, also Herausforderungen, Gegensätzen, zu einer Zusage oder Absichtserklärung steht. Egal was kommt, ich stehe trotzdem dazu, was ich Gott oder auch den einen anderen Menschen Gesprochen haben, zugesagt haben, das Miteinander. Und der zweite Bereich ist ja integrieren. Was ist, heißt integrieren, Integration? Nun, erstmal ganz allgemein gefasst, sich zu einem übergeordneten Ganzen zusammenschließen. Nicht jeder für sich. Ich sehe nicht nur mich, sondern wir schließen uns zusammen zu etwas, was über uns steht, was größer ist, als wir sind oder denken oder meinen. Okay, also kann man es so zusammenfassen, sich in ein großes Ganzes eingliedern, den Platz einnehmen, einbeziehen und einfügen. Also geht es heute um eine verpflichtende, verlässliche Eingliederung. Wenn wir über verbindliche Integrierung sprechen, in der Gemeinde, im Reich Gottes. Nochmal eine verpflichtende, verlässliche Eingliederung. Alleine verpflichtend ist etwas, was man nicht hören möchte und meint ja, wie sind wir denn nicht zu Freiheit berufen? Und meine Freiheit ist, niemand hat mir etwas vorzuschreiben oder zu sagen, wo es lang geht. Was für ein großer Irrtum ähm. Also, um jetzt da jetzt hineinzusteigen in dieses Thema, äh, nehmen wir uns einen größeren Bibeltext aus 1. Korinther 12, ähm, Vers 12 bis 20. Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe. Doch nur gemeinsam machen die vielen Teilen den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. Einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Auch der Körper besteht aus vielen Teilen und nicht aus einem. Wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand bin. Sollte er deshalb nicht zum Körper gehören? Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich nur ein Ohr und kein Auge bin, sollte deswegen etwa nicht mehr zum Körper gehören? Stellt euch vor, euer ganzer Körper wäre nur Auge. Wie könntet ihr da hören? Oder wenn euer ganzer Körper nur Ohr wäre, wie könntet ihr da etwas riechen? Gott hat unserem Körper mit vielen Organen und Gliedern geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper, das Auge, kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns schwächer erscheinen, die nötigsten und die uns wenige ehrbar erscheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und die wenig anselig sind, haben bei uns besonderes Ansehen. Und der letzten Vers. Auf das im Leib keine Spaltung sein, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. So erstmal eine, ein biblisches Bild, Beschreibung von einem miteinander von unterschiedlichen Gläubigen und Christen. Eine Metapher, sagt man, für die Kirche, für die Gemeinde Jesu als Körper. Äh, nun hier äh, würde ich noch hinein, hinzufügen, hier geht es äh, nicht nur um eine Ortsgemeinde in erster Linie, natürlich ist es die universelle Gemeinde, alle Christen, alle Gläubige auf dem ganzen Planeten, aber diese Große Leib Jesu, Gemeinde Jesu wird sichtbar durch eine Ortsgemeinde. Und äh, wir können noch so groß träumen, wenn wir nicht am sichtbaren Teil teilnehmen. Ich füge einen Satz noch hinzu, genauso wenn wir schon anfangen, die Grundstücke auf den Mond verteilen und hier nicht Hand anlegen, den Boden hier auf der Erde schon zu bebauen. Ähnlich mit universeller Gemeinde und Ortsgemeinde. Ich habe ein Bild mitgebracht, das einmal das darstellen soll. Der menschliche Körper mit den unterschiedlichen Facetten. Das eine ist sichtbar, andere weniger sichtbar oder gar nicht. Und gerade weil es nicht sichtbar ist, so klar entscheidend ist, dass wir stehen können, gehen können, dass wir atmen können, dass wir reden können, dass wir zuhören können, zuschauen können, dass wir sitzen können und, 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 und. Was für ein geniales Bild. Nimmt hier Gott, nimmt die Bibel für die Gemeinde, für die Gesamtheit der Christen, die sich zusammenschließen. Dieses Bild werden wir gleich noch ein paar Mal sehen. Und ich gehe jetzt hier auf drei Gedanke, äh, vier Punkte ein. Punkt Nummer eins ist, die Gemeinde als Leib heißt alle zusammen. Niemand von uns kann sich einfach alleine irgendwie sehen. Also der Leib, der Körper ist ein Zusammenspiel von den unterschiedlichsten Organen. Ein Zusammenspiel miteinander. Nicht nur, okay, du da und ich hier, mal gucken, was du machst. Sondern ein Miteinander. Das sind Zellen, das sind Glieder, das sind sichtbaren und die unsichtbaren. Also hier möchte ich einen Satz auch sagen. Der menschliche Körper ist nicht einfach die Summe von Organen und Gliedern sondern ein Miteinander. Man kann manchmal auch einfach eine Summe haben. Man sperrt jemanden ein und kettet sie aneinander und fertig. Das ist im Körper ganz anders. Sie sind nicht aneinander gekettet, sondern miteinander verbunden. Sie gehören zusammen für einen gemeinsamen Auftrag. Mal ist der eine, mal ist der andere ganz aktiv, unter anderem im Hintergrund. Und von einigen haben wir gar keine Ahnung, dass sie da sind. Und einen davon zum Beispiel, der Blinder, hat man bis heute, ich weiß gar nicht, also ich habe jetzt keine neuen Recherchen betrieben, genau seine Funktion, man hat Jahrhunderte, Jahrtausende gerätselt, wofür ist er überhaupt da? Und da, vielleicht dafür, vielleicht dafür, vielleicht dafür, mir ist nicht bekannt, dass es heute endgültig feststeht, nur dafür und deswegen, ja, und einige sollen ja auch ohne ihn gut weiterleben, ich weiß es nicht, ich habe meinen noch da. Okay, also das Miteinander, so ist es auch in der christlichen Gemeinde. Die ganze Gemeinde, aber auch die Ortsgemeinde, hörst du es? Das ist nicht nur eine Summe von Mitgliedern, von Menschen, sondern Menschen, die zusammengehören. Die miteinander was zu tun haben sollen und auch wollen, zu tun haben sollen wollen. Wenn ich es richtig jetzt formuliert habe. Sie sollen es gerne auch äh, sehen, dass sie nicht als Einzelgänge unterwegs sind und jeder einfach als Individuum, das sich irgendwie verwirklicht. Ja, hört, ich, ich hoffe, ihr hört da heraus, ne? schon so ein, äh, so ein Unterton. Also das Miteinander ist natürlich mit so vielen Bedingungen auch verknüpft. Da kann nicht jeder einfach, wann und wie er will, agieren. Da muss man sich abstimmen und da ist ein Reiben miteinander. Und Pastor Valentin hat es ja neulich noch so schön mit Diamanten beschrieben, eine seiner Bilder dafür, dass Diamanten mit Diamanten bearbeitet und geschliffen werden. Es sei denn, du sagst und behauptest, ich, ich brauche. Die Korrektur von niemandem. Ich bin sehr gut, ich bin vollkommen. Ich stehe über allen. Ich habe die Fülle in mir, in mich schon alles drin. Und ich kann jedem verteilen, weil wer was braucht. Ich brauche von niemandem etwas, es sei denn, äh, ich denke nicht. Es ist unmöglich. Und wenn wir so etwas hören, dann müssen wir schon äh, sicher sein, entweder ist der Ast fast abgesägt oder der ist schon freien Fall. So unmöglich wie alle. Wir brauchen einander. Es fällt uns so schwer, das zuzugeben. Manchmal hätten wir es nur nur von dir und von dir. Von der anderen, die können mir gestohlen bleiben. Nein, wir suchen uns nicht aus. Wir müssen von unserer Seite einfach zugeben und eingestehen und bereit uns verpflichten dazu. Wir gehören zu einem Ganzen zusammen. Und das ist ein Miteinander, Mitgehen oder auch Mitnehmen. Ein Mitgehen miteinander und auch ein Mitnehmen. Ich versuche und bin dich mitnehmen und du mich. Ich bin bereit mit dir gehen, auch da wo ich jetzt gerade aktuell keinen Sinn irgendwie sehe. Aber du, weil du gerade der Akteur bist, die Aufgabe hast und so weiter. Also es ist ein Miteinander und ich glaube das ist auch ein Grundprinzip für ein gesundes miteinander in der Kirche, in der Gemeinde Jesu. Kannst du Amen sagen? Dieses Mitgehen und Mitnehmen, das ist die Basis für wirklich ein gesundes Leben. John Wesley, ein Zitat von ihm, es gibt kein einzelgängerisches Christentum und es gibt so viele von. (lacht) Vorgestern hat mir jemand noch, ein Video zugespielt, wo genau das wieder, ja und alle Kirchen, alle Pastoren, alle Propheten, alle sind nur und jetzt hat der Heilige Geist mir offenbart, ich alleine und Gott und jetzt sehe ich, jetzt bin ich für die Schwächeren, für meine jungen Geschwister und Freundinnen der Pastor. Wow, da braucht wir hier gar nicht nachdenken. Das ist doch, da, da, da spricht ja regelrechtlich der Geist, der dahinter steht. Fakt ist, von der Bibel her und viele, viele, und ich hoffe, wir auch, du auch haben das erkannt, es gibt kein einzelgängerisches Christentum. Wer am Leben bleiben will, der sucht die Verbundenheit mit allen anderen Gliedern, Körperteilen im Leib. Amen. Punkt Nummer zwei. Die einzelnen Glieder, also ich, die lösen sich nicht auf, einfach ineinander, sind klar erkennbar, definierbar und wahrnehmbar. Also äh, gegen eine eigene Geringschätzung der eigenen, der, äh, ja, der einzelnen Glieder. Denke nicht zu klein auch von dir, ja, ich, ich, mich braucht niemand. Vers 15 haben wir gelesen, wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand bin. Sollte deshalb nicht zum Körper gehören? Wir können manchmal auch von uns denken, ich bringe nichts, niemand braucht mich und was soll das Ganze überhaupt? Ob ich da bin oder nicht, ob ich was tue oder nicht, bitte hier niemanden schaden, auch niemanden gewinnen. Ich löse mich einfach auf. Nein, das gibt es nicht. Lass uns nicht zu klein denken. Und hier jeden in seiner einzelnen eigenen Rolle. Und hört mir jetzt zu, sehr provokant, auch in unseren Geschlechterrollen. Lasst uns da nicht negativ sehen, wir müssen raus. Ich habe neulich in einer Reportage gehört, wann sind wir so weit, dass unser ganzes Leben, alle Bereiche unseres Lebens, geschlechtsneutral gestaltet werden? Sag mal, äh, dann sind wir nur irgendwie eine Masse. Nein, der Einzelne, das Einzelne in seinem Individuum gleicht sich so einzigartig und wertvoll, aber ganz klar bewusst für seine eigene Rolle und ist so wichtig. Sonst schleicht sich das schnell ein, sie brauchen mich nicht. Nein, du und ich, wir sind gefragt, weil wir gewollt sind und wir sind da an der richtigen Stelle auch eingegliedert. Können wir dazu auch Amen sagen? Der Einzelne, du und ich. Drittens, dritter Gedanke: Die anderen Glieder, also die anderen Menschen, meine Mitchristen, meine Geschwister, die anderen. Also hier geht es darum gegen die Geringschätzung einzelner Glieder durch andere. Nicht herabschauen auf die anderen. Das ist unheimlich wichtig. Ich brauche die anderen nicht. Manchmal ist es so, dass wir auch in, in Gemeinde kommen können, erwarten und Angebote einfordern. Für mich gibt es hier kein Angebot. Also kein Platz für mich. Was, 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 was denken Sie? Warum denken Sie nicht an mich? Ich bin hier der Mittelpunkt, hört man manchmal. Vers 21 hatten wir gelesen, das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nicht geringschätzig gegenüber anderen, sich nicht in den Mittelpunkt zu stellen. Ja, ich bin wichtig, aber ich bin nicht wichtiger als die anderen. Hier geht es vor allem, sich mit und für andere einbringen, wenn dieses Bewusstsein da ist. Und hier äh, nicht vergessen, wir reden über unsere Fähigkeiten und Gaben. Nicht nur ich bin da, manchmal das beginnt es dadurch, dass ich da bin. Und da kommt der Moment, wo ich all das einbringe, meine Gaben und Fähigkeiten einsetze, mit und für andere. Ich weiß nicht, kennt ihr den Unterschied zwischen ich warte auf jemanden oder jemand wartet auf mich? Also, äh, wenn auf mich jemand wartet, denke ich, oh, auf. Sag mal, kannst du nicht fünf Minuten machen? Ach, stell dich mal nicht so an. Jetzt, ich hatte doch Argumente. ich kann mal nicht so schnell durch. Du, äh, Kinder nachts geweint. Wir haben tausend Argumente und Ausreden. Aber dreht es mal um. Ich warte auf jemand anderen. Und die Zeit, diese fünf Minuten, die sind das Fünffache gefühlt. Und sag mal, was maßen Sie sich ein? Was habe ich Diskussionen mit den Kindern gehabt? Sag mal, äh, bin ich der Fahrer oder, bist, äh, oder du? Wer ist Mitfahrer? Ja? So, wenn ich als Fahrer äh, auf dich fünf Minuten warte, glaube ich, ist es anders, als wenn du als Mitfahrer fünf Minuten wartest. Du bist jetzt gerade auf mich angewiesen. Das ist doch gesund, oder? Ist es auch, also ich meine ja. Und trotzdem, der Unterschied... In dem Miteinander für uns meinen wir, äh, jetzt bin gerade ich. Aber hier geht es im Körper, in diesem Bild des Leibes, ist ein Blick für den anderen, für die Nöte des anderen da, das Miteinander, groß und klein. Nochmal das Bild, hier sind Organe, die wir nie gesehen haben und ich hoffe, nie, nie zu Gesicht bekommen. Wenn du auf einmal deine innere Organe, wenn sie sichtbar werden, dann stimmt etwas nicht, oder? Also viele oder die meisten inneren Organe habe ich persönlich schon gesehen. Das, das pochende Herz, äh, Därme, äh, den Magen, äh, all das, äh, vieles, vieles, weil ich äh, Praktikum machen durfte seinerzeit und in Körper hineinschauen durfte, aber ich hoffe, die meisten von uns dürfen, müssen das nicht irgendwann mal sehen. Aber so komplex ist der menschliche Körper und das Besondere ist, die Verbindung, die Linien, die dargestellt sind, so unterschiedlich sie sind, mit dem Kopf verbunden. Von da kommen die Impulse, für den jeweiligen Einsatz des einzelnen, so auch so unterschiedlichen äh, äh, Körperteils und Aufgabe, die damit einhergeht. Wenn jetzt so ein Knochen sagen würde, ja, was soll diese ganze Muskel, diese ganze Masse, äh, bringt nur Gewicht mit sich? Stabilität bringe ich, ich bin hier der Knochen und äh, was wäre denn schon, äh, was würde der Knochen bewegen können, wenn nicht die Muskel... Was würden die Muskeln machen, wenn sie nicht klar versorgt würden mit den Venen und so weiter? Und was wäre, wenn da nicht der Impuls gleichzeitig käme für den Einzelnen? Kennt ihr das, wenn man auf einmal sitzt, auf einmal zuckt ein Bein. Da war einfach ein falscher Impuls, der ist falsch definiert, weil der ist irgendwie, ja, ich habe es jetzt natürlich übertrieben. Und wenn auf einmal irgendwie ein Finger taub wird. Aber genau das passiert in in der Gemeinde, in in dem Leib Christi. Wenn man dieses, dieses gemeinsam vernachlässigt, dieses Miteinander. Wisst ihr, wenn wir rechtzeitig, wenn dieser Impuls kommt vom Kopf her, aber wir miteinander uns nicht einsetzen, wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Äh, letzten Sonntag hatten wir einen Ausschnitt aus diesem Gleichnis von Jesus gehört mit den anvertrauten Talenten oder Geld und der eine, der, der sich geweigert hat, dem Impuls von seinem Herrn auszuführen, sagt, nein, ich sehe es anders, ich mache es nicht. Jesus hat gesagt, du böser, fauler Knecht, du hast deine Gaben und Fähigkeiten, die ich dir gegeben habe, nicht eingesetzt. Ich, sag, nee, ich sehe es anders. Ähm, aktuell, ich hatte gestern ein Interview gehört im Radio, was gerade total aktuell ist, was gerade in Afghanistan passiert. Es wurde ein deutscher General interviewt und ich denke, der hat Ahnung davon, er darf davon darüber sprechen und sagt, wie kann es sein, dass eine 350.000 Mann Armee gut ausgebildet und gut ausgerüstet, eine Armee, die mehr Hubschrauber hat als die Bundeswehr und so weiter. Wie kann es sein, das sich widerstandslos ergeben. Und er hat eine These aufgestellt. sagt, ich glaube, das, was bei uns im Westen funktioniert, funktioniert da nicht. Ich glaube, dass Afghanistan, das wir sehen, das gibt es gar nicht bei den Menschen. Da gibt es die Tadjiken, da gibt es die Pashtunen, da gibt es die anderen Stämmen und so weiter. Sie sehen nicht, für wen sollen wir kämpfen. Sie sehen nicht das gemeinsame Bild, für wen sollen wir unser Leben aufs Spiel setzen. Sie haben kein gemeinsames Afghanistan. Das ist eine These und liegt mir sehr nah. Ich schließe mich dem an und führt auch automatisch zum vierten Punkt. Punkt Nummer vier. Christus, das Haupt. Der Herr. Wenn das nicht vor Augen ist, können wir noch so klar uns verbünden und Ziele formulieren. Das Miteinander. Wisst ihr, dass Christus das Haupt ist vom Kopf her? Das ist keine Diktatur. Unser Kopf ist kein Diktator für unser Körper, oder? Manchmal fühlt es sich so an. Steh auf, beweg dich aus dem Bett. Oh, ich will nicht. Das ist keine Diktatur. Das ist das Richtige, das Wohlwollende, umsorgen und Versorgen und Anleitung und Führung. Du bist nicht einfach eine Masse, sondern wir haben gemeinsam einen Weg, einen Auftrag. Epheser 5, 22 Teil B, wie Christus das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist, sagt jemand dazu Amen. Auch, auch kein Pastor, auch sonst irgendeine besonders hervortuende äh, Gruppe, einflussreiche Gruppe, auch keine Missionsgruppe und auch keine Loprasgruppe, ist das Haupt der Gemeinde. Christus allein ist das Haupt seines Leibes, seiner Gemeinde. Und er ist nun definitiv kein Diktator, aber er gibt die einzelne Rolle. Er teilt sie uns zu und er will dann ein, äh, die verschiedenen, Gliedern und Organe zu einem Leib zusammenfügen. Zu einem Leib, hörte es. All das, was du kannst, was du dir erlernt hast, was du an Gaben feststellt, ist dazu da, damit ein Leib hier im Namen Jesu agiert und sichtbar wird. Zu einem Leib, ohne diese Verbindung des Körpers zum Haupt. Tja, wäre der Körper leblos. Und was sagt man dazu dann? Eine Leiche, eine einfache Leiche. Sieht erstmal noch ganz schick aus. Und äh, ja, stellt man aber sehr bald fest, es ist eine Leiche. Zu diesem Gedanken, zu diesem Punkt, Christus als Haupt, äh, als Kopf der Gemeinde, seiner Kirche, habe ich ein weiteres Bild mitgebracht, das Bild eines Orchesters. Das können wir ruhig einfach mal so für uns äh, einprägen für die Leute, die musikalischer sind als ich, dann sagt es wahrscheinlich mehr aus. Das sind so viele einzelne Menschen, die da agieren. Da gibt es Musikinstrumente oder Musiker, die nur ganz kurz einen Einsatz haben und die meiste Zeit schweigen. Nichts tun. Und die anderen vielleicht durchgängig, aber erst das Gesamte. Unter der Regie des des Dirigenten wird es zu einem Musikstück, das man hören will, das Herzen berührt, das anzieht, das einlädt, da will ich hin, das muss ich mir anschauen, das will ich hören. Der Dirigent ist der Taktgeber, Hörst du es? Jesus Christus ist der Daktgeber in seiner Kirche. Von ihm aus. Akzeptierst du es? Bist du bereit, das? Manchmal lehnen wir uns auf. Nein, das geht doch nicht. Es geht nicht darum, sich selbst zu verwirklichen. Es geht darum, unter der Anleitung dieses Daktgebers, des Dirigenten, dass seine Gemeinde, wie die Bibel es berichtet, die einen Unterschied macht, die wie ein Wohlgeruch mitten in einer bösen Welt ist und macht. Das schaffen wir niemals. Wir werden alle nur unser eigenes, eigenes Ding suchen. Es wird harmonisch, wenn wir miteinander und füreinander mit hingabenvollen Einsatz zusammenspielen. Aber unter seiner Regie. Das ist der göttliche Ansatz? Er will den Einzelnen bewegen. Und wenn du meinst, äh, niemand sieht mich, äh, mich, hat man, mich hat man noch nie auf die Bühne geholt. Was ist deine Aufgabe vom Impulsgeber her? Was sind deine Fähigkeiten und Gaben? Womit hat er dich beschenkt? Wo ist deine Rolle? Auf der Bühne? Achte darauf. Es kommt dann in der Impuls, dann reagiere. Hinter der Bühne, achte darauf. Nimm diesen Impuls wahr. Und ich denke, da weiter muss ich nicht eingehen auf das Bild des Körpers, wie wir ihn gelesen haben aus dem Korintherbrief. So genial. Lasst uns das auf unsere Zunge zergehen. Immer wieder dieses Bild. So, so genial. Unser Ansatz ist oft, unser menschlicher Ansatz, so egoistisch. Was habe ich davon? Die anderen sollen sich um mich kümmern und für mich Angebote schaffen, damit ich mich wohl fühle. Aber Achtung, wenn ich mich einsetze, geht es nicht um mein Wohl, sondern um das Wohl des Ganzen. Und ganz oft des Anderen, auf meine Kosten, ja. Und manchmal sind wir bereit, alles hinzuschmeißen und auszusteigen. Wie war das nochmal mit verbindlich integrieren? Verpflichtend, verlässlich. Miteinander gehen. Mit all dem, was wir können, was unsere Aufgaben sind. Vor gut 18 Jahren hatte ich eine Malaria-Erkrankung aus Afrika äh, nach Deutschland gebracht. Das hatte mich kurzweilig im, äh, im Marienhospital zum Star gemacht. Ähm, ich war bekannt, alle äh, wollten mich sehen und die wollten mich auf ihrer Homepage haben und so weiter Mitten in Osnabrücker Land Malaria. Wir haben einen malaria patienten behandelt und so weiter. Aber Achtung, die Form, die ich hatte, Tropika, sterben bis heute noch über 400 Millionen jährlich. Wer, Wer spricht darüber? Also ich habe es nirgendwo gehört. Da musst du richtig recherchieren. Und ich kam mit so einer Malaria-Erkrankung nach Hause. Man weiß gar nicht, ist es ein Virus? Ist es ein... Nein, es ist irgendwie... Ja? So Und ich habe sie mit nach Hause gebracht. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe mir das von jemandem er- erklären lassen. Sag mal, was ist das und was passiert gerade in meinem Körper? Und hat man mir es für einen einfachen Menschen erklärt. Pass auf, der Erreger, der Malaria-Erreger, zerstört die rote Blutkörperchen. Also er greift das rote Blutkörperchen an, geht dahin, wo das meiste Blut ist, Niere, Leber, später Lunge, Herz und so weiter und zerstört es. Und dein Immunsystem erkennt, da ist ein Feind. Gegen den muss ich kämpfen. Alles ausfahren, seine Abwehrkräfte mobilisierte und in der Zwischenzeit hat der Erreger mutiert. Also eine andere Maske aufgesetzt. Ups, Mein Immunsystem ist irritiert. Moment mal, ich habe jetzt zwei. Überlegt weiter. Äh, Gegen wen soll ich? Ja, gegen den und gegen den. Alles klar. Bis es soweit ist, sind schon fünf. Und irgendwann mal streikt das Immunsystem, sagt, ich steige aus. Ich habe keinen Überblick mehr. Ich mache nicht mehr, was ich machen soll. Und dann ist der Kollaps. Und dann freie Bahn. Wenn ein Körperteil seine Aufgabe seine Gaben und Fähigkeiten, seine Bestimmung verweigert. Das ist ein Schaden für den ganzen Körper. Und ich weiß, wie meine Mutter am nächsten Morgen um 9 Uhr da war. Aus ich will meinen Sohn noch einmal lebend sehen. Ich habe das alles weggelächelt. Aber ich hatte mich schon im Jenseits gesehen und wollte nur noch äh, Luba und unsere Kinder mitnehmen. Sag schade, ich hätte sie gerne mitgenommen. Das war so äh, äh, meine, äh, so habe ich gefühlt, so ich, war ich auch bereit, aber nur deswegen, weil Teil meines Körpers aufgegeben hat. Hat sich irritieren lassen. Unsere Gaben und Fähigkeiten verbindlich integrieren, mit einfügen in das Ganze. Wie können wir unsere Verselbstständigung in der Gemeinde vorbeugen? Und ich sage euch, egal was wir können, was unsere Aufgabe, unsere Begabung ist, welche geistliche Gaben wir haben, sich um Jesus herum zu positionieren. Um Jesus herum zu positionieren, egal worum es geht. Matthäus 28: 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitte unter ihnen. Sich um Jesus herum zu versammeln und wenn man diesen Vers untersucht, dann heißt es zu meinem Namen hin geführt werden. Dass all das zusammengeführt wird, die unterschiedlichen Menschen, die unterschiedlichen Vorlieben und, und äh, genetische Begabungen und Fähigkeiten, all das auf Jesus hin ausgerichtet wird, dann verspricht er, sagt, dann habe ich die Regie, dann bin ich im Zentrum, dann bin ich inmitten von diesen verschiedenen Körperteilen. Ich bin mittendrin und überblicke, überblicke das Ganze und gebe dann den Takt vor. Aber wir sind eingeladen und aufgefordert um Jesus herum. Nun zum Abschluss, was für ein komplexes, geniales und Segenbringendes Projekt Gottes, seine Gemeinde, oder? Seine Gemeinde, die Gemeinde Jesu, so ein Segen bringt sie in diese Welt hinein. Aber auch oft auch ganz komplex. Aber das machen wir, so komplex. Aber wie, oder der eine oder andere stellt sich vielleicht die Frage, aber Moment mal, bin ich überhaupt Teil? Will ich überhaupt? Wie kann ich Teil? Wie kann ich ein verbindliches Teil, Glied dieses Leibes, werden oder sein? Nur durch die Verbindung zum Haupt, zu Jesus Christus, zu Gott hin. Es ist keine Masse von Menschen, sondern die Gemeinde Jesu. Diesen Zusammenschluss von Menschen, die jeder individuell die Verbindung zu Jesus haben, aufgenommen hat und sich diese Verbindung bewusst weiß. Nur so kommt man in den Leib Jesu hinein. Apostelgeschichte 2, Vers 47, äh, Teil B. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Also die erste Frage, die wir uns zu stellen haben, bin ich angeschlossen? Gehöre ich dazu, zu Jesus? Und daraus folgt dann die Frage, bin ich ein verbindlicher Teil seines Leibes, seiner Gemeinde? Ich uns ein, aufzustehen, darüber nachzudenken, jetzt auch betend. Teil des Gemeinde Jesu wird mir nicht durch einen Mitgliedsantrag oder sonst einfach ein frommer Wunsch der Eltern, sondern durch die persönliche Begegnung mit Jesus als Retter. Und er fügt uns hinzu. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info@gnl-bramsche.de. Gott segne dich.